0: el estreno de este episodio es el 14 de marzo de 2023. Se celebra el Día de Pi al igual que cada año. ¿Pero por qué? ¿Qué hace a Pi un número tan particular? ¿Y qué relación tiene el número Pi y la astronomía? Quédate escuchando que te lo cuento en los próximos minutos. Y si tienes algunas preguntas, anótalas y puedes hacerlas a través de mis cuentas de redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok y Patreon. Puedes encontrarme como Juan Carlos Beamín o arroba jcbeamín. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Los números son el lenguaje en el que Dios escribió el Universo. Así dijo el astrónomo, matemático, ingeniero y físico italiano Galileo Galilei, conocido por usar un telescopio de diseño personal para observar manchas en el sol, sistemas de lunas en el planeta Júpiter, estudiar la geografía lunar y por sobre todo, dar el mayor soporte hasta el momento a la teoría heliocéntrica. Y es que no le falta razón, los números están en todas partes. Sin ir más lejos, el calendario dice que este episodio se estrenó el 14 de marzo de 2023 o 3 del 14 como lo escriben en formato estadounidense. Por esta razón, en 1988, el físico Larry Shaw propuso la celebración del número pi este día y cada vez toma mayor aceptación y reconocimiento en las esferas del mundo NERD. El número pi es un verdadero omnipresente en las matemáticas, la naturaleza y, por ende, en todas las ciencias. Cada vez que hay un círculo o una esfera, ahí está pi. La razón es que este número relaciona el diámetro con la circunferencia, es decir, si tomo una cuerda de cualquier largo y hago un círculo con ella, el diámetro del círculo formado será el largo de la cuerda dividido por el número pi. Siempre, no importa el tamaño de la cuerda ni ninguna otra cosa. Los babilonios hace prácticamente unos 4.000 años ya se habían dado cuenta de este patrón. Y de acuerdo a una tablilla que se ha datado entre el año 1900 y 1680, antes de nuestra era, determinaron que el valor de ese número misterioso era de 3.125. Un poco más tarde, los matemáticos egipcios también lo calcularon y encontraron un número parecido. En un papiro fechado alrededor de 1650, el valor de los egipcios fue de 3,1605. Unos 1400 años más tarde, el gran científico griego Arquímedes estimó el valor de pi con mucha más precisión y señaló que debería estar entre 3 enteros 10 avos y entre 3 enteros 10/71, es decir, 3,1408, etcétera, y 3,1428, bastante cercano a lo que conocemos hoy día en la realidad. Unos 200 años después, el astrónomo y matemático griego Claudio Ptolomeo estimó el valor de pi con aún mayor precisión. Sus cálculos tenían un error de algo así como una parte en 50.000. Realmente, una gran proeza. Avanzaron los siglos, y mediante distintos métodos los astrónomos indios y persas siguieron mejorando las mediciones y estimaciones del número pi. Para el tiempo del gran matemático Leibniz se conocían decenas de decimales. Pero no me detendré en los avances que se hicieron más con el tiempo. Quizás eso sea tema para un futuro episodio del próximo año en la próxima conmemoración del número pi. Pero sí quiero mencionar que la letra griega pi no estuvo siempre asociada a este número. Fue el matemático galés William Jones en 1706 quien la designó, pero también el que popularizó su uso fue el gran matemático Leonard Euler, quien, décadas después de, del nombramiento de Pi por William Jones, la popularizó en sus distintos trabajos. Pasaron los años y se siguió aumentando la precisión, por supuesto, la llegada de los computadores ayudó bastante, y para junio del año 2022 se rompió uno de los récords más impresionantes. Google anunció que se había alcanzado un billón de dígitos de Pi. Sí, escuchaste bien, un millón de millones de números. Pero esto en realidad es una tarea que nunca va a acabar, pues Pi tiene literalmente infinitos decimales sin tener una secuencia predefinida. Con tantos números se pueden hacer cosas súper interesantes. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, tu número de identidad, de seguro social, pasaporte, clave, tarjeta de crédito, tu aniversario, etc. Todas esas de seguro que están incluidas y contenidas en el número Pi. De hecho, hay páginas web que tú das, por ejemplo, fecha de tu nacimiento y te dice en qué lugar del número pi se encuentra por primera vez. Si te interesa, puedes buscarlo y encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Como puedes imaginar, determinar con gran precisión este número ha sido muchísimo trabajo. Imagínate el dolor que sienten cada vez que leen en la prueba del colegio o de una universidad donde dicen, asuma pi igual a 3, o peor aún, aquellas de física teórica donde se puede usar pi igual a 1 o igual a 10, total, al fin y al cabo, lo que quieren es simplemente un valor aproximado. Pi, al igual que la raíz cuadrada de 2, el número e, o phi, también conocido como la razón áurea o número divino, son números llamados irracionales y son los más numerosos dentro de los números. Básicamente quiere decir que es un número que no se puede escribir como una fracción, y tendrá infinitos decimales sin una secuencia definida. Como ya lo decía, este número está presente siempre que haya algo circular o esférico, y esta figura o cuerpo geométrico es increíblemente común en la naturaleza por una razón muy simple. Si no hay fuerzas externas, la esfera, generalmente, será la forma que minimice la energía. Por esta razón, los planetas y estrellas son esféricos. Lo mismo con las gotas de agua. La clásica forma alargada de las gotas es debido a la gravedad y el roce con el aire, pero en el espacio se ven perfectas esferas. Pero como este es un podcast principalmente de astronomía, mencionaré algunos ejemplos de dónde aparece esta constante universal. Seguramente muchos han escuchado que los planetas orbitan al Sol. Bueno, para calcular las órbitas, uno puede ocupar las famosas leyes de Kepler que básicamente nos dicen que los planetas dan vuelta en torno al Sol en elipses. Johannes Kepler encontró una relación matemática entre el tiempo que se demoran los planetas en darle la vuelta al Sol, lo que se llama el periodo, y el semieje mayor de la elipse que describe el planeta, básicamente un parámetro de la distancia. El número pi es parte de esa ecuación. Pues justamente la elipse es una generalización de un círculo. El círculo es básicamente una elipse sin excentricidad. Entonces ahí aparece el número pi, para calcular las órbitas de los planetas. Otro lugar donde aparece pi es, por ejemplo, en la radiación que viene de las estrellas. Si queremos medir cuánta luz proviene del Sol, o cualquier otra estrella, tenemos que considerar su temperatura y su tamaño. Pero además de estas variables que dependen de cada estrella, hay que multiplicarlos por unas constantes, en particular una que es la conocida constante de Stefan Boltzmann. Y sí, este factor multiplicativo lleva en su interior el número pi. Podemos encontrar ejemplos en la formación de planetas, en la formación de las estrellas, nebulosas, galaxias y mucho otro más. Pero en realidad a mí lo que más me fascina de pi es que aparece en todas las escalas, por ejemplo, aparece cuando queremos determinar lo que se conoce como el radio de Bohr, que es básicamente el tamaño del átomo de hidrógeno, el más simple y pequeño del universo. Pero al mismo tiempo, también aparecen las ecuaciones de campo de la relatividad de Einstein, que describen el movimiento de todo cuanto hay en el cosmos, y de cómo se relacionan el espacio y el tiempo. Pero no solamente está ahí, en lo pequeño y en lo grande, sino que también en todo lo que hay dentro del universo. Por ejemplo, describe las ecuaciones de la electricidad y el magnetismo, las de las fuerzas nucleares, la espiral de la doble hélice del ADN, en la respuesta de la pupila de tus ojos a los cambios de luz, en cómo se expanden las ondas en un lago cuando tiras una piedra, en la resistencia de los grandes domos en los estadios y también en cosas tan cotidianas como en por qué los tiros libres de Roberto Carlos, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo toman tanto efecto cuando los patean. El día de Pi puede sonar como un verdadero capricho nerd. Pero para mí, el mensaje final que quiero dar es que tomémonos el tiempo de ver un poco más allá de las cosas que vemos a nuestro alrededor, hechas y diseñadas en base a principios y leyes fundamentales que están construidas en torno a algunos números privilegiados como Pi. Quizás en el colegio y la universidad nos preocupaba más calcular el radio del círculo y el volumen de un cilindro, sin pensar que en esas fórmulas se esconde una de las constantes más trascendentales de la naturaleza, casi como si estuviéramos viendo el mismo ADN del cosmos. Espero que hayas disfrutado de este episodio un poco especial sobre matemáticas y astronomía en Conversemos de Astronomía. Si te gusta este podcast, te invito a que puedas apoyarlo a través de mi cuenta de Patreon y también a dejar tus comentarios en mis cuentas de Instagram y Twitter. Aceptaré, por supuesto, sugerencias, temas y preguntas para futuros episodios. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando de astronomía.